0: Olá a todos, bem-vindos a mais um show de Daf, filme do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em uma série de no Daf, Sameh Hei, Amud, Aleph. Os dois pontos. A gente aprende a Mishnah, que a saiu a primeiro grupo e entrou o segundo, depois o terceiro. Agora o Guamará vai falar sobre o terceiro. Tana, tem uma breta que fala, Ria, terceiro grupo, Nikret Kat o grupo dos, é, das pessoas preguiçosas, né? porque eles ficaram por último ou seja, mas não tem como, não tem a terceira, porque a mitzvah a gente fazia no Pesach em três grupos, então, de qualquer maneira tinha que ter o terceiro, o que eles podiam fazer, o mesmo assim eles deviam ser ágeis, o mundo não tem como existir sem as pessoas que vendem incenso, as pessoas que curtem de qualquer maneira, a mas bem-aventurada a pessoa que o trabalho dele é fazer incenso e ele tem um bom cheiro. E pobre é a pessoa que, que curte couro, que o cheiro dele é nojento. zaharim, e o mundo não tem como sem homens e sem mulheres. E bem-aventurada a pessoa que o filho é homem, e pobre é que a filha é mulher, que naquela época ser mulher, como não trabalhava e, e tal, então. Era preferível naquela época. É, a gente aprende na Mishnah. Que Maseu Bechol Verhulei. Assim, no Shabbat e no Chol era a mesma coisa. Só que os Koanim eles lavavam a Azara e os Chachamim não gostavam muito. Ou seja, quem, segundo Kitana, não gostava disso? Não era como a vontade do Rabeliezer, que ele achava que varrer e lavar o chão é proibido em Shabbat da Torá, e se você faz isso tem que fazer o um sacrifício de Ratat então não dava para permitir isso no Beit HaMikdash no templo de Irabana, porque se fosse como ha HaMim, HaMar, Tivuto, e Veint HaMikdash porque ha HaMim, eles proibem, a proibição é rabínica. a gente já falou que não existe proibição rabínica no templo fala com Maramai, e qual é a discussão que você falou, onde é que a gente viu que tem discussão sobre isso, o detalhe é que tem uma braita uma pessoa que tira leite do animal em Shabbat uma pessoa que, ele deixa o leite duro para fazer queijo e a pessoa que faz o, o, o queijo, esse leite foi uma coisa só, é, e mesmo se, ela pessoa, se ele fez só uma medida mínima disso, desse leite, né é a pessoa que ele varre o chão, é a pessoa que joga água no chão para que não suba pó, é a pessoa que tira da colmeia, o mel, bechogek bechobat, se ele fez isso sem querer, em Shabbat, ele tem que fazer um sacrifício de ratat, exit, se ele fez de propósito, beom tov, yom tov, o castigo dele é 40 shibatadas, e be Eliezer, assim falaram, Bechamim, morim, falaram, e ve tanto a pessoa que varre, quanto a pessoa que joga água, quanto a pessoa que tira o mel da colmeia, e noel, a michum churro, isso aqui é uma proibição rabínica, então essa é a discussão deles. Agora a Gomara vai trazer mais uma, mais uma explicação. O rabacha, ele fala filho, teima, mesmo se você falar que limpar. A azará do Templo foi feito não é só, não é só rabelezer, também é Rahamim que discutem com o rabelezer, mesmo que eles acham que você fazer isso é uma proibição rabínica somente, de qualquer maneira, é Verabana, Rabinata, no ri. Talvez isso seja a nossa Mishnah como Rabinata, detalhe que o Rabinata no é o Rabinata ele fala que verdade que permitiram proibições rabínicas no templo, mas só permitiram proibições rabínicas no templo que tinham necessidade. Isso aqui não tinha necessidade. A gente aprendeu na Mishnah que era Biodomer. Era Biodo, ele fala que tinha um copo que se enchia com o sangue do sacrifício de Pesach que se misturou e jogavam sobre o altar e os rachamim não gostaram. Tânia, tem uma brita que era Biodo, a Biodo fala o seguinte. Era Biodo, ele fala o seguinte. Tinha um copo que se enchia do sangue das misturas do sacrifício de Pesach, da Azara. Que se jogasse o sangue de um dos sacrifícios de Pesach Sobre a terra antes de jogar sobre o altar, esse copo, ele, é, na verdade, ele ia deixar esse sacrifício propício, porque eles juntavam ele e jogavam no altar. amrul era biúda, Ramin fala para mas esse sangue não foi recebido num utensílio para ser jogado. Como você fala que funciona? É, agora a Gumara vai parar no meio da Braita para perguntar sobre a pergunta dos Rahamim. Ha Maneada, de onde vocês sabem, Rahamim? Ha que óbvio que esse sangue caiu no chão antes de. de não, foi, não, não não tava num utensílio. Pode ser que realmente ele foi para o utensílio e depois caiu no chão. Então, é lá, que é a Então, assim falou ha para a Bilda. Como você fala que esse preço está propício que o sangue caiu no chão, isso aqui tem um problema. Chama a loita aqui, que talvez esse sangue nunca foi pego num utensílio. Então, responder o rabiúdo, a falou, o, rabiúdo, o seguinte: "Ah, Fanilo, a e ela eu também só falando no caso em que o sangue realmente foi saiu do, do animal para um utensílio e depois caiu no chão." Agora a Mará pergunta sobre a proposição do Rabildo, a Manayade, e de onde sabe o Rabildo que se que que se o o, 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 o sangue que ele juntou realmente foi pego no utensílio antes de cair no chão. Da onde ele sabe? Fala, com anima, eles são ágeis e você pode se apoiar neles, que óbvio que eles pegaram isso no utensílio. Só depois caiu no chão. Fala, com anima, eles são ágeis, tá bom, mas se eles tomam cuidado, como é que caiu esse sangue no chão, então, se eles são tão cuidadosos assim? Fala, com anima, eles são ágeis, porque eles são muito cuidadosos, então eles vão correr para jogar esse sangue rapidamente no altar? Caiu. Fala, Dhamma mas quando você mata o, o, o sacrifício de Pesach, tem o sangue que você não tem que jogar no altar. Isso está misturado nesse sangue que está no, no chão. Fala, tem Dhamma O segundo o motivo dele, que ele fala que esse Dhamma que não é o sangue que o animal morre, é outro sangue, tanto no animal de rol quanto no animal santo, isso aqui é, é considerado sangue. Detalhe, como a gente sabe que tem uma brada que fala Dhamma tamtit, esse sangue, que não é o Que que depois que o animal morreu ele jorra, Beazhara, a pessoa que come ele, também é uma proibição negativa de não poder comer sangue. Rabilda e a fala: não, também isso é careta, que isso é igual a qualquer outro sangue. o cachorro a é careta e não pode comer também. Agora, a não gosta dessa resposta. É mas a biuda falou que moderar a Leinian Kapara, que concorda sobre sacrifícios que se você joga esse esse sangue depois que o animal já tá morto, e você pegou ele jogou no altar, cheio no Meraper, que não funciona para o sacrifício, né, Marco? Então tá escrito vai criar 17 11, que que o sangue da alma é ele que vai espiar. Então, se kimi nos ensinar que só a gente usando Samhermet, Damchenefesh o zetba em khaper, que só o sangue que mata o animal, que sai no momento em que ele morre, Meraper funciona. mas o outro sangue não. Então ela, arabiuda, letamei de amar endame vateldam. Então o, rabi, o rabiuda vai segundo o motivo dele, em macedes vahim, que um sangue não anula o outro. né? Então, como tem o sangue, tão todos misturados, é como se fosse um sangue só e não tem anulação. Agora a Gamaral vai trazer a continuação da breta que a gente viu anteriormente. Tá? Né? a breta falou assim: Amar le em rabiuda la khamim. A breta falou para o rabiuda o seguinte: Lede iberechem, segundo o que vocês falaram, que você juntar o sangue do chão da Azara para jogar, por quê? Na véspera de Pessah, antes do tempo de Shittat Pesar, por que, que eles fechavam Eta Azará? Eles, eles fechavam o, o buraco que tinha no muro da Azará, que saía os sangues é, de lá por esse buraco. Segundo a minha opinião, dá para entender, eles faziam isso para o sangue se ficar no chão, a gente juntar ele, jogar no altar, mas e para vocês? A Marula respondendo para a Beuda, isso que fechava esse buraco... Para impedir a saída do sangue, não é para você juntar o sangue. Era Sheva Adar Ou seja, é porque, é, é porque isso aqui é, é, é bom para os Koanim que eles andarem quando está cheio de sangue no chão, para mostrar que eles realmente estão fazendo o trabalho deles, que é uma coisa boa. Mas esse sangue ele impede, ele interrompe entre os pés dos Koanim e o chão da Azara, do templo. E a gente, aprende, a gente aprendeu. Que não pode ter nada interrompendo entre os pés do Koan e o chão. Fala, rua, esse sangue ele é úmido, vem no e ele não interrompe. como está escrito numa braita sobre interrupção quando você vai para o Mikve, Adam o sangue e a tinta, e o leite e o mel, que estão sobre o corpo da pessoa que está indo para o Mikve, e eles estão secos, eles interrompem entre a água e o Mikve, não vale o Mikve, Lachims, eles estão úmidos, eles não interrompem. Mas Agumara ainda continua perguntando Mas as roupas dos Kuanim vão se sujar desse sangue. E tem uma breve que fala que se a roupa dos, do Kuanim tivesse suja ele, e ele trabalhou. O trabalho não valeu o sacrifício. Agora Agumara vai tentar falar uma, uma resposta que não vai aceitar. E se você falar que eles levantavam é, a, a roupa, né, para que não se sujasse, vê a mas tem uma bra que tá escrito em Vaikra 6.3 que o, que o Kuan tem que, tem que se vestir Midobad", com tem que se vestir com um tipo de vestimenta, mido, o que é mido? o que é midato? tem que ser exatamente como a mida dele, da, do tamanho dele, que não tem nem, nem mais nem menos, então como é que eles levantavam aí aparecer as pernas fala, fala Gumara, responde a Gumara isso que a gente falou que os Kuanim eles andavam sobre o sangue, é, beolahatei varim lekeves de lava vodai, é só quando ele estava andando para levar para o altar, isso aqui não é considerado trabalho. Fala, mano, isso não é trabalho, veame ah, de bae que uná, vodai, imagina que o coen só fazer isso, porque que é trabalho. detalhe né, que tem uma braita que fala no versículo, e vai criar um 13, veikriva coenetakola misberra, que o coen ele vai sacrificar tudo no altar, zoolahatei varim lekeves, isso aqui é quando ele está andando até o altar levando. Então, os Kuanim, quando eles andavam no sangue, é quando eles levavam as madeiras para o altar, e isso aqui realmente não é trabalho. Pergunta a Tudo bem, mas quando eles estão levando as partes do sacrifício para o altar, eles estão, e tem sangue lá, então, isso, eles sim vão andar. É, como é que eles vão andar sem se sujar? Que eles é, andavam... Sobre pedra, pedras que tinham na azara E eram um pouco mais altas do chão eles não se sujavam A gente aprende na Mishnah Como é que você tirava o couro do sacrifício Ouve o Que abria o, o sacrifício E tirava as partes dele Me dava para a pessoa é, jogar no altar Eu pergunto Mara, e Ele mesmo, a pessoa que tira o couro Ele mesmo é que jogava As partes do animal no altar então, é, fala então, que depois que você realmente tirava o couro, dava para outra pessoa sacrificar aquilo no altar. A Mishnah termina e fala: e a Tztab, Katari, Shoná, Saiu o primeiro grupo e vão assar o corbano pesa. Tem uma brada que fala: Cada um, eles jogavam eles o jogavam pesa para trás e carregavam ele assim. Amar rav esse aqui é como as pessoas que vendiam é, o animal, carregavam o animal. Terminamos o Perek Hamishi, vamos começar agora o Perek Shishi, de Maseret Sahil. A gente já aprendeu anteriormente sobre o sacrifício de Pesach, que do mesmo jeito que faziam em um dia normal, assim eles faziam em Shabbat. Que se cai o dia 14 de nissan em Shabbat, e eles tinham que sacrificar o Pesach como em todo ano, mesmo que é, o trabalho de Pesach... Ele inclui coisas que a princípio são proibidas de fazer em Shabbat. Mas, na verdade, como o sacrifício de Pesach, ele empurra o Shabat, então é permitido. Agora, a nossa Mishnah vai trazer uma discussão entre Tanaim. Quais são as coisas do trabalho de peça que realmente empurram o Shabat e quais são as coisas que não empurram. É, e segundo a opinião do Tanakama, a primeira opinião da Mishnah, é que só coisas que você não pode fazer, a não ser na véspera de Pesach mesmo só isso empurra o Shabat mas se você o que você poderia antecipar e fazer antes do Shabat mesmo algo que é um proibido só uma proibição rabínica e também uma coisa que você poderia esperar até montar o Shabat isso aqui não empurra o Shabat né e agora então o Tana vai falar os trabalhos que é permitido e proibido fazer em Shabat e Eludvarimba Pesach, esses são os trabalhos de sacrifício de Pesach, que do Reino que que empurram o Shabat que, mesmo que eles são trabalhos proibidos em geral em Shabbat, a gente pode fazer eles para sacrifício de pesach, é, shritato, cada mão você jogar o sangue no altar, o um mihui cravav, e limpar os, é, os órgãos é, dele, veaktarat halavav, e você também sacrificar ele sobre o altar. Mas, o trabalho que você pode fazer em Motzei Shabbat, que é avaltzliato, você assar ele, ve adachat e você limpar. É, e limpar bem as partes internas dele, isso aqui não, você não empurra o Shabbat, porque você pode fazer isso em Motzei Shabbat. E também Arcavató, você colocar o cordeiro sobre o ombro, é, e caminhar isso na propriedade pública em Jerusalém, para trazer ele para É mesmo que isso aqui é uma proibição é, rabínica, de qualquer maneira é proibido, e também é, você trazer esse cordeiro para o e fora do Tchum Shabat, que é um dois mil mais fora da cidade, que é uma proibição Rabi. Se ele tinha um, uma uma pelinha, você tinha que deixar ele inválido para ser sacrifício. Você tinha que cortar ele. Você não pode fazer isso em Shabat. no da Shabat você não pode fazer Shabat, porque você poderia fazer isso antes do Shabat. Rabiêzer é um merdorinho. ele discute. Ele fala que tudo isso é, sim empurra, empurra o Shabat. Porque também coisas que eu poderia fazer na véspera do Shabbat e não fiz também por o Shabbat. E agora vai ter uma discussão sobre o tana'im sobre a última lei. Amar Abelazar, Fala Abelazar, Velodino. Ou seja, a gente pode falar muito mais. Maim, a escrita do Pesach, que isso aqui é um trabalho... Proibido de Shabbat pela Torá. Doha e Tashabbat. Isso empurra o eram Esses trabalhos que é levar e trazer e ir fora do trume, cortar um pedacinho dele. Xen Mishum Shuvut, isso aqui drabanan. Ló e Tashabbat. Isso aqui não vai empurrar o Shabbat. Amrulo Rabbi Yoshua. Falou Rabbi Yoshua para o Abeliezer. Yom Tov Eu vou te trazer uma prova de Om Tov que vai acabar com o seu muito mais. Sheitiru Bom Mishum Elahá. Que é permitir você fazer um trabalho completo para comer. Por exemplo, a e cozinhar. Veassur Bom Mishum Shuvut. E mesmo assim, essas coisas... Que são rabínicas, são proibidos, então você não tem esse muito mais. E também eu penso, é assim. Amaral Abiezer, for mas é Yoshua. Por que você não traz essa prova disso? Que prova você está trazendo de Yom Tov, que é comer, que é uma coisa que não é obrigatória. Se você quiser, você está trazendo de uma mitzvah, que impeça a é remitzvah, então, óbvio que aqui vão deixar. Agora o vai responder porque falou a Rabi Eliezer. Echiv Rabi Akiva. O Rabi o seguinte: Vem o seguinte. Eu vou te trazer uma prova e vou acabar com o seu muito mais de você jogar o Meihatat em Shabbat. O hatat, uma pessoa que se impurificou com o morto. Jogavam sobre ele a água feita do pó da vaca vermelha no terceiro e no sétimo dia da de impureza dele para purificar ele. Como está escrito em Mabim Bar 19 e 12. Mas se o sétimo dia dele é em Shabbat mesmo que fosse na véspera de pensar, não jogava sobre ele essa água né? e ele tinha que fazer pensar Sheini e isso aqui, mesmo que é Shei Mishum mesmo que jogar essa água é uma Mitzvah, para ele poder fazer o pesar Veri Mishum Shvut, isso aqui é uma proibição somente rabínica Venador Heza Shabbat isso aqui não empurra Shabbat então você também, sobre essas coisas de você trazer todas as coisas rabínicas que Rahamim proibiram, não acha isso estranho? São somente proibições rabínicas. Isso aqui não vão é, empurrar o Shabbat por causa dela. Responde o Rabi. Eliézer Amar, ora, beleza? Responde ora, beleza? Pra Bekiva, a Lea, Anidani, mesmo sobre isso, sobre jogar essa água mesmo, eu também faço muito mais e permite, se o sétimo dia é na véspera de Pêsse. Rumai, mishritá, chei, mishum, malahá. Se escritá, que é um trabalho da Torah do Raita Shabbat, mesmo assim eu posso fazer pra, pra, pra poder sacrificar Pêsse. Razá, chei, mishum, chuvu, tem nodinte do Raita Shabbat. Também jogar água, eu também permito. Você assim responde ora, beleza? Pra Bekiva. A gente tá na Fissa Mervava, Mudbeto o que a mala árabe aqui respondeu O seguinte é, vamos então vamos então ver o contrário do que você falou mas achei jogar água que é uma proibição rabínica em não empurrar o shabat fala o contrário então shita que é uma proibição da Torah, também não vai empurrar o shabat e também o pesach a gente vai empurrar Amaral orabi reeleza, falabe ezer por abi ekiva, kiva? Como é que você pode falar isso? A carta machacatuba torá, você tirou o que está escrito na Torá, em Amidba 9, 2, 3, que a gente tem que, que o povo judeu fez o pesar, o tempo exato dele. O que quer dizer o tempo exato dele? Bem, bechol, bem, mechabá, está escrito na Torá, tanto enrola em Shabbat, você faz. Responde lá, mechavá, amalorabi reeleza, rebe, meu rabino, haveli moed leelo. Ou seja, me mostra um tempo fixo. Para esses, ou seja, para você trazer eles para fora do rumo e você cortar um pedaço do sacrifício, que é Moed HaShkitah, isso aqui é parecido com um, um tempo fixo que a Torá deu para a do Pesach. E aí eu vou concordar com você que a gente pode fazer ele em Shabat. Ou seja, a Torá só tá falando para fazer o Shabat, que é o tempo exato dele na véspera de Pesach, é só a Shkitah, mas não coisas que preparam para a então a conclusão de Arabia Akiva, Clala Maraquia essa é a conclusão de Arabia Akiva sobre empurrar o peso ao Shabbat. Todo o trabalho que você pode fazer na véspera do Shabbat e você não fez, e não do Rata tá só que você não empurra o Shabbat por causa dela. E só Shritá, que Ief Shalatá Shabbat, você não tem como fazer Erev Shabbat a Shritá, porque tem um tempo fixo no dia 14, do Rata tá Shabbat, somente isso empurra o Shabbat. Então até aqui, a Mishnah, Yadkan Leayom.